0: Vamos lá, vamos começar o programa então, Kleber Grabalska, tudo bem no Bairrista FC, Kleber?
1: Tudo certo, Silvio Benfica, rodada de campeonato brasileiro e rodada de plantão da, da Covid, né? O Goiânia continua sendo o centro das atrações do campeonato brasileiro e não é por notícia boa, né?
0: Kleber, eu tô abrindo assim porque eu tô de mau humor. Por quê, Silvio? O <risos> que, que houve? Abre o teu
2: coração, vamos ver. <risos> Porque eu sou uma celebridade, eu tenho que aparecer aí no, no giro do Histórico. Eu gostava muito mais de ti, Benfica, quando tu brigava com a produção do programa lá na Rádio Gaúcha, xingava é. os caras. Hoje em dia tu tá muito querido com os caras. Esse Júnior B aí que produz esse nosso programa, gente já tinha que ter xingado ele da cabeça aos pés já. <risos> Júnior B
1: não durava, não, não durava <risos> o primeiro bloco do esporte só meio dia.
2: Tá louco!
1: Maicá, onde é que tu tá, Maicá? Eu tô
3: aqui, Silvio, tá, tá. eu tô aqui, tá, tá aí, ó. tô aqui, tô aqui ouvindo, ouvindo vocês aqui, aprendendo. Tá gostando? Bastante. <risos> Todo dia uma, uma lição. Deixa eu puxar. Show, do, show da humildade, né?
0: <risos> eu vou puxar, um, vou puxar um ícone aqui na minha tela do computador, onde aparece JS, conforme orientação, eu vou puxar para o lado esquerdo, que é para o centro. Né? Puxei e coloquei em cima do Kleber. Ele voltou lá pro outro lado, o Kleber segue aparecendo.
1: Tu então, tá, tá vendo o Júnior e, e o Baldass? Não, eu não tô. Ah, eu não, é queria, é eu é não queria dizer isso, mas eu não tô. Eu não tô é, vendo! Caralho. É o motivo dando um do Silvio Benfica. Isso é sorte. Eu tô ficando louco.
0: Os cinco meses, dia 15 ali, do fim final da semana dá cinco meses. Vocês também?
2: Mais ou menos, Benfica. Mas a angústia está terminando, Benfica. A CBF está tá, tá com o projeto de liberar já no mês que vem o público para os estádios de futebol. Está tudo normal já no Brasil. Não sei por que tu está preocupado.
0: Não, parece que o Walter Feldman disse que hoje pela manhã, dando uma entrevista no, no Timeline, ele disse, Timeline da Rádio Gaúcha, ele disse que antes da vacina não terá público no estádio. Mas antes da,
2: vacina não vai, o Benfica, antes da vacina não vai ter público estádio, não vai ter evento, não vai ter festa de criança, não pode ter volta às aulas, que está tendo uma discussão agora absolutamente descabida de mandar as crianças para os colégios de novo, antes de ter vacina não pode nada disso, cara, não, não, não a, muito custo, a muito custo está se tentando abrir o comércio. Com todas as restrições do mundo, com pessoas controladas, entra um, sai outro, a muito custo, com uma bolha sanitária caríssima, voltou o futebol e mesmo assim a gente está verificando cada dia a explosão de casos em vários times. Então, cara, essas aglomerações que não vão ter condições de um protocolo de segurança... Tu acha que um colégio público vai ter condições de um protocolo de segurança sanitária para receber... Duzentas, trezentas, quatrocentas crianças para aula, cara. Os caras enlouqueceram, Benfica.
3: O futebol pode ou o Júnior vai cá? Olha, Silvio, é, poder pode, né? Mas não está conseguindo, pelo jeito. E, e eu tô achando, uh, diante de tudo que está acontecendo aí nas últimas horas, de ontem para hoje, né? o, o aumento de, de contágio entre os jogadores e essa decisão absurda do Atlético-Guaniense de ir à justiça... Uh, pedir para que os jogadores uh, que deram positivo, que, que possam jogar os jogadores que, que treinaram com o pessoal lá que deu positivo. Sabe, você sabe o que vai acontecer, né? O, o, o futebol vai parar. Eu não tenho quase nenhuma, não me resta quase nenhuma dúvida, Silvio, que o futebol vai parar. Porque vai para a justiça comum, entendeu? E vai parar. É isso. Não, não é possível que os jogadores. os, os clubes se comprometem a. Uh, participarem dos campeonatos, queriam muito a volta dos, dos campeonatos e se comprometem a estarem aptos para jogar, né? A terem os jogadores é, saudáveis, todos negativados. Só que aí, assim, é, no momento que um sai de controle, todo o resto está em risco. Né? Eu não vejo o futebol como uma ameaça para. Eu já eu, eu achava que a volta do futebol não, não deveria acontecer, Silvio, mas hoje eu não vejo o futebol como uma ameaça assim, para. Eu acho que é muito pior a imagem que o futebol passa de normalidade, esse segundo passo que a CBF quer dar em autorizar a torcida de volta ao estádio, que é um absurdo, mas não pra, de uma maneira geral, assim. só que se os clubes não conseguem manter os jogadores saudáveis não não, e aí vão apelar na justiça para jogar numa uma situação de risco, eu sou adversário do Atlético Goianiense, não entro em campo. Né? Mas aí é uma ah, mas questão me... do, do, do clube. É uma, me, me é uma, uma questão coisa, do clube me... que vai jogar com ele e, do, e dos jogadores também. Se os jogadores do lado de lá não têm uh, preocupação com a saúde deles mesmo, o problema deles, então.
2: Mas me expliquem uma coisa: o Atlético Goianiense teria ganho essa causa na justiça por ter sido comprovado, através de um laudo técnico, que estes jogadores contaminados já teriam passado tempo suficiente até o período da decisão judicial de não serem mais uh, ferramentas é, aí... de contágio já ter passado os 14 dias. O Atlético Goianiense disse... foi que a decisão foi tomada?
3: O Atlético Goianiense disse que eles estão em reta final de contaminação. Mas é aí entre provar que... Sim,
2: mas aí, aí
0: está em reta final de contaminação, solicita, faz a, permisa, a, a, a solicitação para a CBF liberar, e a CBF libera.
3: Pois é, aí que está.
0: Mas é que,
1: tá. mas o, que, é que o Atlético Goianiense utilizou um elemento que está no protocolo da CBF, é essa experiência que os jogadores do Atlético Goianiense uh, enfrentaram já foi registrada e, e, e comprovada em um relatório da, de um órgão uh, ligado à saúde dos Estados Unidos e que essa é, essa determinação está no protocolo da CBF, então o protocolo da CBF abre margem para que o Atlético Goianiense faça a sua defesa através do departamento médico nessa situação, mas essa é uma situação descabida, essa é uma situação absurda que a CBF em vez de 말씀azinha, restringir, né, ser mais rigorosa no controle, ela o protocolo dá margem para isso, né, então a cada rodada a gente vai ter uma interpretação, né, e agora a gente tá vendo aí, Silvio, além dessa possibilidade de, tem gente pensando em voltar no futebol, o sindicato dos atletas profissionais, que é a paralisação do campeonato brasileiro, né, tá ameaçando entrar na justiça para parar o campeonato brasileiro em princípio eu acho legal, só que o fundamento da, 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 Do sindicato É que os jogadores sejam recolhidos Uma espécie de bolha, como o campeonato Alemão fez na preparação Ou como a a NBA está fazendo lá na, na, na Disneylândia, né? De colocar os jogadores todos no, no mesmo ambiente, com, com hospedagem, com sete dias de antecedência
0: em relação a cada jogo. E é o sindicato é. dos do, do jogadores de São Paulo, Kleber.
1: Isso. Só que aqui no Brasil não dá para fazer isso, cara. O, o calendário tá, tá Se for fazer isso, cara, o, o brasileiro 2020 vai terminar em 2022, cara. É é, uma, é, um erro, é um erro manter a fórmula e é um erro seguir o campeonato do jeito que está.
2: Tem uma coisa que eu acho interessante nesse processo aí. E aí eu acho que vai ser mais um, mais um dado para a gente analisar e os técnicos analisarem, porque ainda existem dúvidas em relação a isso. Se alguém que contraiu uma vez o Covid-19 teria a possibilidade de contrair uma segunda vez. Parece que existem até alguns casos confirmados. Mas tu pega assim, o CSA... O CSA teve 80% do seu grupo contaminado. Em tese, em tese, daqui 14 dias, o CSA não é mais problema. Não é mais problema. Se, não, se, não, se existe realmente a ideia de que não se contamina por uma segunda vez, o CSA está imune. Daqui 14 dias não vai mais criar problema em relação a
3: isso. Mas aí bom, também bom. é a exceção da exceção, né? Não dá para contaminar todo mundo e depois... Né? E Não. jogando aos poucos, né, baldasso A questão é que é, o que vai acontecer é, é, o que, é a informação que o Kleber trouxe. O sindicato do, do, dos jogadores, por exemplo, qual é a segurança que os, que os atletas do Flamengo têm para jogar hoje contra o Atlético-Guaniense se, se esse pessoal que estava treinando até pouco tempo, positivado, com outros jogadores. Tudo bem, exclui esses quatro jogadores aí que testaram positivo. E o resto do plantel?
0: Vai cá. É, tu falasse um detalhe ontem, e eu vou te dar razão Quando tu falaste sobre a falta de manifestação dos jogadores Os jogadores de futebol no Brasil, eles estão muito escondidos em relação a esta questão Não há nenhuma manifestação Agora há uma reação, até com uma solicitação tanto esdrúxula, Mas há uma reação do sindicato dos jogadores profissionais de São Paulo Não basta tem que haver uma manifestação de um sindicato nacional de jogadores sobre isso que está acontecendo. Porque a CBF parte daquele princípio que é muito trabalhado, muito usado, inclusive, por jornalistas, de que o futebol é uma bolha onde todos os protocolos são atendidos, onde tudo funciona natu normalmente, naturalmente, como se o vírus ali não fosse entrar. E ele está entrando. E os jogadores não se manifestam e os e, 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 e jornalistas, é, é, parceiros, amigos nossos, continuam insistindo nesse negócio, cara. Não é possível, é preciso um pouco mais é, é, de é, responsabilidade, de seriedade de todas as partes em relação a esse processo, porque realmente a gente corre risco por aquilo que está acontecendo de ali adiante por exemplo, parar o Campeonato Brasileiro. Se for só isso, tudo bem, a gente corre um risco maior porque os jogadores de alguma forma estão expostos e quando eles saem dos seus eh, clubes, dos seus centros de treinamentos, por exemplo, eles acabam tendo contato com alguém fora daquele ambiente, eles acabam tendo contato com familiares em casa. Então é preciso assim, seriedade maior, responsabilidade maior de todas as pessoas, de todos os segmentos que mexem com o
3: futebol, que mexem com o esporte. Pois é, eu também acho, Silvio. E assim, se os jogadores do, do Flamengo que hoje vão enfrentar o Atlético Goianiense não se preocupam, não sou eu que vou me preocupar, né? O que, que eu vou fazer? Agora, eu, eu, desde, desde o começo dessa história de volta ou não volta, os jogadores ficaram calados, né? Não, não se manifestaram, e, enfim. Agora, é, pra mim, assim, não tem, não vai, se continuar dessa maneira, né? Uh, tendo contágio atrás de contágio, é, todo. Não para de pipocar a notícia de clube que não sei o quê. Hoje o CSA a Chapecoense já foi, já foi suspenso. A primeira rodada chegou ao cúmulo do São Paulo fardar e entrar em campo. Olha o absurdo que foi isso. Né? Olha, não, tem, não, se, não se tem um controle maior da situação, entendeu? Então, assim, ou a CBF está falhando, provavelmente. Porque, por de exemplo, novo, né? De novo, porque aqui, por exemplo, no Gauchão a é, gente não teve né, isso.
1: Gerenciou muito mal a volta do futebol, né? Lavou as mãos e disse: ah, se virem, eu quero que o campeonato recomece e ninguém estava preparado, né? Uh, acavalou as datas do, dos campeonatos estaduais, o campeonato brasileiro já começou uh, todo errado, né? Com três jogos que não aconteceram, uh, e o um absurdo maior que é que o São Paulo, como o Júnior lembrou, uh, entrar em campo e só lá ser avisado que não ia ter jogo, a CBF ela, ela não sabe gerenciar, a CBF, a CBF sabe é, é, fazer marketing e ganhar dinheiro em cima da seleção brasileira. Vender
3: amistoso, né? O que a CBF faz é vender amistoso ao redor do mundo, é só isso.
1: Pois é, e é dessa forma
0: que a gente vai para mais uma rodada no Campeonato Brasileiro com os times Fabiano Baldasso atravessando o país através de voos. Ainda bem que, por enquanto, os voos são fretados, né? E mesmo que isso não seja uma solução definitiva, mas pelo menos isso. Os clubes atravessando o país para realizar os jogos do Campeonato Brasileiro.
2: Eu pego o caso do Grêmio, o Grêmio está viajando hoje com, com um grupo alternativo, né? o Grêmio vai usar um time reserva, o Grêmio fez a testagem segunda-feira e na terça, ontem, saiu o resultado, nenhum caso positivo, nenhum caso positivo, agora, o que, que vai acontecer? É, um, é uma exposição, é transporte, atravessar o país, é contato com pessoas, a gente não sabe como voltarão esses jogadores do grupo do Grêmio que estavam negativados na segunda-feira, Vai ser um risco permanente. Eu, eu, eu até acho, quando começou o campeonato, nós discutimos aqui várias vezes, e acho que isso estava calculado dentro do processo, que eventualmente nós teríamos casos positivados. Teríamos na, na retomada do futebol. O que para mim preocupa não é termos casos. O que preocupa é que fica claro que alguns clubes têm protocolos de segurança diferentes e os casos são em grupo, os casos são no coletivo, né, do grupo inteiro, e aí não tem o que fazer, porque aí o Goiás não vai conseguir jogar uma partida. E aí, daqui a pouco, um grupo inteiro que esteve em contato com outro grupo numa partida antes da testagem pode contaminar todo. Isso, a bola de neve é que me preocupa. Os casos eventuais, eu já imaginei que pudesse acontecer, a gente sabia que aconteceria e vai continuar acontecendo. O problema é isso que a gente está vendo agora.
0: É, Baldasso, antes da gente entrar, Kleber e Maiká, falando sobre o, a questão dos jogos, o jogo do Grêmio hoje, por exemplo, com essa decisão surpreendente da comissão técnica, eu, eu gostaria de ter mais explicações, porque colocar em campo apenas três uh, titulares no jogo de hoje, que é apenas o segundo no Campeonato Brasileiro, não estou entendendo esse processo aí, mas de qualquer maneira eu gostaria de mais explicações e a opinião de cada um de vocês em seguida. Mas antes, deixa eu só mandar um abraço aqui para um... Pra um... Um garoto, porque é bem mais jovem que eu, é, e filho de um grande amigo meu, que já faleceu, e que eu referi ontem aqui no programa. Ontem eu referi uhum. no programa, quando a gente falava sobre é, o Edgar Schmidt, que eu conheci o Edgar Schmidt em 1974, quando ele foi fazer uma cobertura de uma eleição no litoral, ficando em Osório, e eu passei uma semana é, me relacionando, conversando com o Edgar Schmidt, que era uma é, o Edgar Schmidt da Guaíba, que faleceu anteontem, e que era um, uma referência para mim no jornalismo esportivo, então pude é, conviver com ele durante uma semana, imagina só. E naquele momento eu referi que o diretor da Rádio Osório naquela época, 1974, era o Newton Léo. Essa, que foi um profissional com quem eu trabalhei, inclusive na Rádio Gaúcha. Eu não sei se o Kleber chegou a trabalhar, o Baldasco com, com o Newton, o Newton passou uma época. Não, o Newton,
1: o Newton saiu em 89 da Gaúcha.
0: Ah, em 89, perfeito. Eu trabalhei com, com, com o Newton Lessa na Rádio Gaúcha, mas também trabalhei, olha só, cara lá no início da minha atividade em 69 na Rádio Osório com o Newton. O Newton era um jovem locutor na época e lançado e firmado ali, inclusive como, dire, como diretor, de, como, como, como coordenador do, do, dos locutores, pelo meu pai, o Argel Gomes. E ali estava o Newton. E o tempo passou. E eu trabalhei com o Newton nesse tempo, na Rádio Gaúcha. E aí o Newton foi embora para o Paraná. Mais adiante, lá em 92, eu recebo a informação de que o Newton Lessa, com 44 anos, um dos maiores locutores de notícias que eu encontrei na história do rádio, com quem eu trabalhei na história do rádio, havia falecido com apenas 44 anos de idade. 44, imagina só, lá em 1992. Mas ele já estava morando no Paraná. Pois ontem, especialmente para o Baldaço, eu recebo um telefonema, Baldaço. De um garoto chamado, professor de educação física Chamado Luiz Fernando Luiz Fernando Garcia da Silva Sabe quem é ele, Baldasso? Ele ah. par participou do processo De recuperação do Rodrigo Dourado No Internacional, ele é fisioterapeuta Em Porto Alegre E participou do processo de recuperação Do Rodrigo Dourado Só que aí, ele se apresentou para mim Como um filho do Newton Lessa Olha aí, cara Um filho do Newton Lessa, cara Que nasceu lá no Paraná que com oito anos de idade perdeu o pai. E aquilo me emocionou tanto, porque o Newton era, era é, quase que um integrante da nossa família lá em Osório. Me emocionou tanto é, encontrar, anos depois, alguém é, que, de alguma forma, é importante para mim, porque era filho do Newton Leste. E a gente começou a falar e ele buscava mais informações, olha só, cara, a respeito do pai dele, da história do pai dele. E eu pude passar essas informações. Daqui a oh. pouco o garoto estava emocionado, chorando. Daqui a pouco eu estava emocionado, chorando. Cara, foi um momento assim, então eu só queria fazer essa, essa referência, abrir um pouquinho esse espaço, esse capítulo, para falar a respeito disto, porque foi um momento assim, extremamente importante para mim. E como eu disse, ele é fisioterapeuta, o Luiz Fernando Garcia da Silva, um dos fisioterapeutas que trabalhou o Baldácio na recuperação do Rodrigo Dourado. E alguma... Aliás, Aliás, está nos ouvindo agora, nos
2: acompanhando agora. E alguma agora. informação importante em relação a isso, Benfica? Sobre o quê? Sobre a recuperação do Rodrigo Dourado, que eu estou tentando... Não. Tar...
0: Não, então eu vou te botar em contato com ele depois, porque eu disse para ele assim, ó, nós dois estamos tão emocionados agora que eu vou procurar um contato contigo depois para saber do Rodrigo Dourado. Mas assim, em resumo, o que ele disse é o seguinte, Rodrigo Dourado absolutamente recuperado sobre a questão da parte física e que tudo depende agora
2: realmente do Internacional. É. E o Inter, não, o Inter não se posiciona. Eu acho muito louco. isso. sabe por que, que a, minha, a minha dúvida, Benfica? Porque em março, em março antes da parada para a pandemia, o Internacional se pronunciou dizendo que em um mês, em abril, o Rodrigo Dourado estará, estaria pronto para jogar. Nós estamos em agosto e o Cudê, na última coletiva, disse que não há previsão do Dourado jogar. O que aconteceu neste período todo que impediu que o Dourado tivesse condições. Aconteceu de novo o problema? Ele se machucou de novo? Não informaram. Ou, não, não, ou houve inverdades naquele momento sobre a perspectiva de retorno. Então tudo isso me instiga, inclusive a ponto de eu não descartar as teorias de várias pessoas do entorno, algumas inclusive dizendo que o Dourado nunca mais vai jogar futebol. Eu, 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 se, se ninguém me conta o que está acontecendo, eu vou ter que considerar todas as teorias todas as teorias. O, o Rodrigo Dourado aparecer em imagem do Internacional treinando, como apareceu ontem, que deixa todos os colorados felizes, já apareceu há um mês. Lá em, lá em maio, para junho, apareceu imagens dele treinando também. Eu quero saber quanto é que ele vai jogar, cara. Vou não, lá, tem, só. Não, não tem nada que nos convença mais em relação à retomada do Rodrigo Dourado.
3: Fala, vai, cara. Ô, Silvio, é, eu até falei sobre isso mais cedo, gravei lá pro meu canal no YouTube, e é óbvio que eu não quero que, o, que o, o técnico, a comunicação do clube, do nosso, do Grêmio, do Inter, é, vá a público dizer o time que vai jogar, enfim, vai entregar segredos do, 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 do time, né? Agora, o torcedor depender de um repórter de rádio contar no dedo quem viajou e quem não viajou é um absurdo. Sim, é grêmio inter parece, uma, parece a coreia do norte a comunicação é igual à rússia eles dizem algum, que tem, eles... gênio,
2: Maica, ah. algum gênio, maiká algum jeito da comunicação de inter e grêmio chegou à conclusão que tu informar os integrantes da delegação numa viagem vai ajudar e dar armas para o adversário não, em é... algum momento alguém chegou a essa conclusão e o pior maiká não é isso o pior é que ao fazer isso está se instigando a reportagem e no hotel da concentração e na saída do estádio se aglomerar para tentar descobrir quem é que tá. É um serviço que o clube está fazendo, inclusive no controle da pandemia, não, não é do isso.
3: risco de contágio E outra, os clubes agem como se fosse um cofre da informação, tudo vaza em Grêmio Inter. Quem vai ser contratado, quem tá na noite, quem aprontou, quem não sei o quê. É um absurdo. E aí as coisas que realmente importam, eles não informam. Por exemplo, essa história do Dourado, entendeu? Os jogadores que a gente tá falando, isso há um tempão. Os jogadores que tiveram Covid... Né, que não jogaram, agora o Grêmio voltou pós-pandemia pós aí pós-quarentena e aí um jogador jogava, o outro não jogava e tu ficava especulando, o que, 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 que esse cara tem o que, que esse cara não tem qual, qual, é, qual, qual é o problema de informar abertamente, de comunicar aos seus sócios aos, torce, aos seus torcedores e isso passa pela imprensa De qual é o problema de informar isso qual é o problema de dizer, ó, o grupo do Grêmio que vai viajar é tal qual é o problema vai disso todo, e agora todo mundo já sabe Vai cá, eu, eu tô com vontade de rir
0: aqui. Vai tô com vontade de começar a rir porque, Por que, seu... no mínimo, para não dizer coisa pior, uma desinteligência. Claro Você vai ter um repórter, meu Deus do céu, vai ter um repórter na porta do hotel quando chegar a delegação. Claro. E Eu... isso aconteceu, os e já quando estão a delegação chega lá, o, o repórter já vai ver imediatamente quais são os jogadores que estão e quais são os jogadores que estão faltando, ocorreu ontem com o Grêmio, quer dizer, ficou apenas a diferença de algumas horas, quer dizer, desde ontem à noite o, o Ceará já está sabendo, Na opa, o Ceará não sabe quem vai jogar contra ao meio-dia às seis da tarde, ou o Ceará já está sabendo quem vai jogar contra, o, uh, contra nós amanhã. Estou é, tentando aí, imaginar nesse, o nesse pensamento caso, de Ceará. Cara, mas... isso é uma, uma desinteligência. Agora, parte de alguém essa ordem esdrúxula aí, né? Nesse...
2: Coisa, amiga, tu não está informando o time que vai jogar, tu tá informando o nome de 22 jogadores de uma delegação. 22 jogadores, cara, tu não vai dar indício de nada. E outra, Exato repórter Benfica, que tu disse que vai estar lá na porta esperando para descobrir, se o clube tivesse divulgado a escalação, nesse momento ele estaria em casa. Ele estaria em casa e não precisava estar lá para descobrir quem é, quem, é, quem é que tá na delegação. Isso eu, é que eu fico louco.
3: Vocês, querem um, exemplo? vocês querem um bom exemplo? Uh, o Inter não informa uh, quem viajou, delegação, jogador, tempo de parada de, de jogadores lesionados. O Lucas Colar dá, dá o time todo dia. Não é, não é, não é uma. <risos> O, o ah o jogo do Inter é quarta terça-feira ah, o, 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 o colar
1: o colar deu Lucas o time colar, ele chegou ele chegou a ser intimado né a, a entregar a fonte né? não é ridículo não, é, essa é bem, história é bem feito, né? essa é história bem feito essa
3: história do Rodrigo Dourado a história do do Léo Gomes também que que tinha se machucado e aí voltou não, não sei colega a gente aí gera especulação cara gera gera burburinho é pior é é pior <risos>
0: Kleber, o que, que tu acha de tudo isso, Kleber? Esse mistério, esse famoso mistério que cerca culturalmente a dupla Grenal neste
1: momento. Temos que esconder, temos que esconder, temos que esconder. Vem cá, o Campeonato Brasileiro tem 38 jogos. Né? Se fosse um Grenal decisivo, Grêmio e Flamengo, vai para o Vila Aventura, vai para o Raio que o Parta se esconde lá. A gente entende a importância do jogo. Pô, mas segunda rodada, Grêmio e Ceará pelo amor de Deus, é um desserviço, né? Acho que nesse momento o torcedor, o torcedor precisa de informação, o torcedor quer saber do seu time, e que o Grêmio Internacional, e principalmente o Internacional, estão fazendo aí, é um serviço a respeito, a, a, né, em relação ao seu, ao seu torcedor, né? Uh, lógico que vai demorar, tá? poderia ter sabido ontem de manhã, mas ficou sabendo de tarde, a informação vaza, que nem o Júnior e o Fabiano estão relatando, e todo mundo sabe o que acontece na dupla Grenal, aí parece que essa questão de esconder quem é que vai jogar, ou quem é que viajou, vai mudar a forma do adversário uh, escalar o time ou neutralizar, é uma, é uma grande bobagem. Não.
2: E essa questão do Rodrigo Dourado é de uma burrice extrema pelo seguinte, você sabe muito bem que existe uma teoria paralela que diz Sim. que o Rodrigo Dourado nunca mais vai jogar futebol na vida. Sabe o que, que acontece por conta do Inter não se pronunciar? Eu não posso... Se dissertar. alimenta. O Inter, posso al o, o, o Inter,
0: ao não se manifestar, alimenta a teoria.
2: Claro. É isso aí. Então, eu não vou descartar essa teoria, porque eu não tenho uma informação oficial, eu não posso descartar nenhuma teoria.
0: É, é verdade. Agora, Júnior Maicá. Silvio Benfica. Grêmio, o Grêmio, com apenas três titulares, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, eu fico a imaginar a partir de setembro, quando tiver Libertadores da América e tiver Copa do Brasil. A propósito, atenção, torcida do Grêmio. Já comece a conviver com a ideia de que não tem título de Campeonato Brasileiro para o Grêmio nesse ano, nesse Campeonato que termina no ano que vem. Não tem título, porque se o Grêmio já está fazendo agora, tendo apenas o Campeonato Brasileiro, esse negócio de poupar, de preservar jogadores, imagina o que vai acontecer a partir de setembro. Agora, por que isso? Qual é a explicação para isso, Maicá?
3: Ah, ô Silvio, eu vou te dizer, eu tô de saco cheio já dessa história. Numa, numa boa, na segunda rodada do Brasileirão, ah, é uma viagem longa, o Grêmio, porra... É assim, ó, quem entende. As pessoas ficam reclamando, Silvio, do, do Campeonato de Pontos Corridos. O clube que entende a importância de cada jogo nos pontos corridos ganha. E o, o torcedor que entende a importância de cada jogo nos pontos corridos torce e vibra como se fosse um jogo de libertadores. A, a, o, o brasileirão, os pontos corridos, é, é o que a gente vê no campeonato. Por que, que a gente gosta tanto do campeonato inglês? Porque são sempre jogos de intensidade. Né? Claro, primeiro que tem vários clubes ali na briga, mas são sempre jogos de intensidade porque eles sabem que cada jogo é uma decisão. Aí na segunda rodada do Brasileirão, o Grêmio vai com a zaga totalmente reserva. Ah, por favor, numa boa, leva o Diego Souza, bota ele jogar meio tempo, vai jogar o Isaac, ok? O Guri merece uma chance. Mas, poxa, tá. é, um é um jogo, é um jogo, é um jogo, baldasso, que tu tem que ir lá contra o Ceará e trazer os três pontos. É jogo para não desperdiçar. Esse é o jogo fora que tem que ganhar. Porque aí o que acontece? O Grêmio joga com reserva hoje e pega o Corinthians sábado aqui. Você sabe o que o Corinthians vai fazer, né? 10 na frente da área e o Jô lá na frente. É isso que o Corinthians vai fazer. E aí vai aí ficar aquele 0x0, 1x1, Modorrento lá de sempre. E aí começa a tropeçar e vai ficando para trás. Aí quando vê, estamos tá, de novo na mesma lenga de
2: brigar por vaga em Libertadores. Ô, Benfica, uh, o que que eu, eu, eu até entendo? Eu até entendo. Que tu não vai conseguir jogar 10 jogos por mês de dois a três jogos por semana com o mesmo time sempre eu entendo isso o que que eu acredito o Inter fez um movimento contra o Curitiba que me parece interessante e me parece ser uma solução o Galhardo e o Busquilha começaram no banco de reservas entraram no segundo tempo foi uma preservação foi uma preservação entraram no segundo tempo o Galhardo foi lá e resolveu o jogo de, claro que diminui a qualidade do time com dois titulares absolutos começando no banco, mas de alguma forma se cumpriu a ideia da preservação de dois, dois, dois jogadores desgastados no mesmo jogo em que tu conseguiu aproveitar esses dois jogadores, eu acho que essa é uma equação perfeita, eventualmente de acordo com as análises que cada clube tem, deixa um no banco no jogo deixa o outro pra entrar no segundo tempo faz um movimento assim, agora tu pegar e botar um time reserva numa partida, cara Desconstrói qualquer Perspectiva de ganhar o título Dessa competição, a não ser que seja uma exceção Daqui a pouco é o seguinte Janeiro do ano que vem O Inter decide a final da Copa do Brasil Com o Flamengo numa quarta-feira Bom, no domingo anterior Eu admito jogar com o time reserva O Campeonato Brasileiro, pra na quarta-feira Decidir a Copa do Brasil, mas na segunda rodada cara, Na segunda rodada, não e, e não tem Copa do Brasil
0: E não tem Libertadores Só tem só tem a partir de setembro. Olha, é, aí a gente fica naquela assim, será que esses jogadores estão todos machucados? Ou esses jogadores estão com Covid? Porque outra explicação não tem, não tem. É, a outra explicação é apenas o um erro cometido, na, na minha opinião, na opinião de vocês, é, do técnico do departamento de futebol do Grêmio, da direção, enfim, de não levar jogadores titulares na segunda rodada, Kleber, do Campeonato Brasileiro, apenas
1: na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A matemática básica de conquistar o, o, o título de pontos corridos é ganhar dos, dos, dos miúdos, né? Da, dos times aqueles que ocupam do décimo para baixo, e depois tu troca pontos com os grandes, tu ganha em casa, perde fora, e se tu tiver um desempenho melhor fora, né? Tu vai ganhar uma gordurinha e vai brigar lá na ponta. Mas abrir mão, né? De um jogo como o Fortaleza, né? Onde o Grêmio, que se jogasse com um time completo, tranquilamente, voltaria com três pontos. É, é já começar a achar desculpa mais adiante. Lá em setembro, quem sabe, quando começar a Copa do Brasil, Libertadores, aí o Thiago Gomes assume com os 23, o Sub-23 o, o campeonato brasileiro e fica mais tranquilo. E outra coisa, o, o Grêmio tem, por exemplo, assim, ó, uh, Kahneman e Jeromel. Por que, que não manda um para jogar e o outro descansa? E daí mais adiante faz uh, o revezamento. Matheus Henrique e Maicon. O Maicon tá cansado? Bota o Matheus Henrique, bota o Jean-Pierre, dá um reforço, tira o, o Diego Souza. Faz uma coisa mais racional. O Fabiano usou o exemplo que o Internacional utilizou no jogo de sábado contra o Curitiba. para que tirar todo mundo e ir Esvazia, com os três titulares? Né? E olha, os três titulares... O, o, o PP que ainda não é absolutamente titular, é o cara que está herdando a posição lógico que tem potencial, vai se firmar como titular mas já não é, já tem o, o desfalque do Everton, né, então o PP é o novo titular, o Cortes não acrescenta muita coisa, né, talvez titular, titular, titular absoluto só o Alisson, né, então é um time reserva em campo num jogo onde o Grêmio tranquilamente poderia ter, voltar com a vitória ô Silvio, tu quer, Oi? Tu quer ver o absurdo
3: dessa, dessa decisão do Grêmio o Grêmio vai poupar o Vanderlei para jogar o Paulo Vitor hoje Olha o absurdo dessa decisão do Grêmio. É, não tem explicação isso aí. É, é, sinceramente, eu estou assim, completamente pistola das ideias, Silvio. Zaga reserva, o meio de campo todo reserva, só o Lucas Silva, sem o centroavante. Ah, por favor. Se, então, se você quer poupar num jogo, poupa contra o Corinthians. Poupa contra o Corinthians. Esse, porque o jogo contra o Corinthians aqui já vai ser uma pedreira mesmo, então tu admite que vai perder ponto aqui. Mas vai no jogo contra o Ceará que tu, que tu tem mais chance de ganhar pontos, vai lá e ganha o jogo. Né? Não poupa agora. Poupar o goleiro contra o Ceará, por... olha, não tem explicação porque o Grêmio fez isso. Não tem. Pois é. E é assim
0: que o Grêmio vai para esse jogo contra o Ceará: o Ceará do técnico. É o Guto, Guto Ferreira, né?
3: É o Gordiola.
0: Tá e, e, e que acaba de ganhar a Copa do Nordeste, hein, Kleber?
1: Isso aí, né? Aliás, o que tem de, de jogador ex-dupla grenal no Bahia, Fortaleza, Ceará? Esses dias eu estava vendo a Copa do Nordeste jogou uh, Bahia e. Aliás, Ceará e Fortaleza dava para fazer um time, jogou Ceará e Bahia, dava para fazer outro time. Tem Fabinho, tem Charles, tem Rafael Sobis. Né, tem um monte de gente que, que rodou por aqui. Aliás, o Ceará não vai poder utilizar nem o Léo Churro, nem o Lima, né? Que são dois jogadores da categoria de base que estão emprestados lá. Então tem, tem muita gente, o Guto Ferreira e os dirigentes Acho do... que ah, o Jorge Macedo, né, o Fabiano? É o, o, o gerente, né? Então tá, tá explicado aí também por que tem tanto ex-dupla Grenal lá no Ceará.
3: Silvio? Oi? Eu tô com... Claro, né? Uh, obviamente, foi só o pessoal olhar, contar no dedo quem tava saindo do ônibus que dá para saber... Uh, relacionados e, e, e escalação do Grêmio, né? É óbvio, né? Fica muito, muito fácil. É, era, era, mais, era mais difícil o Grêmio esconder com o time titular. É, o, o Grêmio deve jogar hoje com Paulo Vitor, Orejo, Ruela, David Braz, Rodrigues, não sei nem porque o Paulo Miranda não foi, e Cortez. Está lesionado.
1: Está ah. lesionado. O Paulo Miranda está lesionado.
3: Lucas Silva, Darlan, Alisson, Tassiano, Pepe e Isaac. Esse é o time do Grêmio. Aí no, o Grêmio tá, da, os, os...
1: E, e o Thiago Neves, hein?
3: Thiago Neves no banco.
1: Tiago Neves olha, no banco. A é. já, já, tá, já tá em agosto. Quem é que vai jogar primeiro, o Tiago Neves ou o Rodrigo Dourado? E no banco é só a mule,
3: só a molecada. Ó, pro, o ataque do Grêmio. No banco tem Alisson, Guilherme Azevedo, Fabrício e PP. No meio tem Tassiano, Isaac, Patrick, Tiago Neves e Hildo. Lucas Silva e Darlan, dupla de volantes. Não, não, vai ter que jogar até o fim os dois. Orejuela e Cortez nas laterais. David Braz, Rodrigues e Juan na zaga. Paulo Vítor, Júlio César e Bernard, ainda leva três goleiros ainda, eu não, olha, eu sinceramente
0: Bom, hoje é o Grêmio, a partir das nove e meia amanhã é o Inter diante do Santos, O Kleber sabia que o Baldasso, quer porque quer, o Zé Gabriel como primeiro volante, aquele que fica mais próximo dos zagueiros, e o Prachedes abrindo esse movimento centralizado na linha de três no Internacional sabia
1: disso Kleber? Sabia, sabia. Eu acompanho o Fabiano Baldasso, né, que está discutindo também se o, o, o esquema de jogo do Cudê é, é, é bom ou é ruim, né. Acho que é um jogo para o Internacional se reencontrar, Silvio, né. Eu acho que também já está na hora do Cudê avançar um pouquinho no seu pensamento em relação ao grupo do Internacional, porque o Zé Gabriel é um cara que está entrando toda hora. Já está mostrando um bom desempenho, uma regularidade Está na hora de ganhar um espaço também Eu estou pensando também em alguns Nomes que o Internacional tinha No começo do campeonato Que foram colocados aí como grandes promessas O Praxedes é um cara que está tá Demorando para ganhar a grande oportunidade E a sequência, eu estou me lembrando do Johnny O Johnny é outro cara que poderia ser testado ali E a gente está em agosto ainda discutindo Lindoso ou Musto, o Musto ou Lindoso O que fazer com esses dois
2: E aí, Baldassio? Benfica, deixa eu te colocar uma coisa a respeito dos RUIS. O Internacional está modificando o seu modelo de contratações e está me parecendo bastante interessante. tá? O, Inter, o que, que o Inter fazia até a virada deste ano, na formação, inclusive, de grupo para ano? O Internacional apostava em soluções para a função que está estabelecida como carente com jogadores com rodagem de mercado e que se tem alguma segurança de que ele possa dar um resultado. Exemplo, o Sarávia, o lateral direito. Vou usar o Sarávia como exemplo. O Inter foi lá e trouxe um jogador da seleção argentina para ficar um ano aqui, um ano só, e quando terminar o ano o Inter sabe que ele vai embora para tentar, durante esse ano, solucionar o problema da lateral direita. Tu sabia, Benfica, que o Sarávia hoje ganha mais que o D'Alessandro no Internacional? Tu sabia que o Sarávia é o segundo maior salário do Inter só atrás do Guerreiro? Então, assim, esse tipo de solução em contratação... Ele não me serve mais. E eu fico muito feliz em saber que o Inter está mudando esse processo. Quem é que o Inter contratou de uns tempos para cá? O Inter contrata o Yuri, de 19 anos de idade. O Inter contrata, ou está contratando o Danilo, de 17 anos, que está vindo do Mirassol, que todo mundo quer no futebol brasileiro. O Inter contrata o Lucas Ribeiro, o zagueiro pelo lado direito, que tem 21 anos de idade. Esse é o tipo de contratação que tu tem quase a mesma chance de solucionar o problema na tua função carente. Que tu tem chance de ganhar dinheiro depois vendendo o guri, comprando ele com o passo fixado. Ele vira um negócio para ti, um negócio lucrativo, que o Sarávia nunca vai virar. O Sarávia nunca vai ser um negócio lucrativo. O Sarávia é só gasto. E aí tu tem que torcer para que ele resolva o teu problema dentro do campo. Oscar e Juliano, Oscar e Juliano vieram para o internacional dentro desta política de contratações lá atrás com o Fernando Carvalho. Que esses dias colocou isso pra nós aqui no programa então eu fico muito feliz que o Internacional tenha mudado este modelo e aí alguém, me, eu falei isso ontem e alguém me colocou o seguinte, ah, mas o que, que adianta o, Inter, o Kudê não põe pra jogar nem os guri que estão aqui vai vir guri de fora agora, bom, essa é outra discussão e tem toda a razão, tem que botar mais pra jogar, eu quero sim o Zé Gabriel no lugar do Musto, não vou levar para amanhã, tenho certeza o Prachedes vai jogar só porque o Edenilson continua machucado mas esse, essa é uma cobrança que nós não podemos deixar de fazer para o Cude. Esses meninos precisam constar, aparecer como possibilidades do Internacional.
0: Tu tens, tu tens razão num, num detalhe, ou okay? quem falou para ti. O que, que adianta trazer jogadores jovens se os jovens daqui não estão sendo usados? Né? É meio que contraditório, né? Tem que começar a usar os jovens nesse momento. E agora, meu velho, se não usou no Campeonato Gaúcho, que é um laboratório melhor para que esse garoto uh, se firme, vai ter que ser agora. Vai ter que ser no jogo contra o Santos ou nos jogos do Campeonato Brasileiro. Porque ah, não... Não pode chegar no final do ano e dizer não, a gente tem que ir com calma, então quem tem que jogar é o Pottker, que é mais experiente. A gente precisa ter calma. Quem tem que jogar é o Lindoso, que é mais experiente. Não pode chegar no, no, no final do ano com esse discurso, né?
2: Aí sabe o que, que aconteceu contra o Curitiba? O Internacional estava com três defensores pendurados com dois cartões amarelos, com, com um cartão amarelo, os três cagados, que não iam mais em dividida nenhuma. O Cudê no meio do segundo tempo, quando faz o gol, ele coloca o Zé Gabriel no time. E o Zé Gabriel fechou a casinha. Fechou a casinha. Ninguém mais passou por ali. O guri tem personalidade, cara. Esse guri tem que jogar, velho. O, assim, ó. O que, me, o que me enlouquece no Inter é o seguinte, Benfica. O Cudê chamou o Zé Gabriel. Chamou o Zé Gabriel em cinco ou seis oportunidades deste ano. em funções diferentes. E o guri foi bem sempre. Em todas as oportunidades. O que que mantém, tendo, e aí o Guri não é titular, o que que mantém o Potker continuando tendo oportunidades do Inter se ele, invariavelmente, vai mal? Vai mal. O que que mantém o Moisés de titular do Inter neste momento se ele fez cinco partidas depois da pandemia e foi o pior em campo em todas as partidas? Por que, que o Léo Borges não recebe a mesma sequência de cinco jogos do Moisés? Por que, que o Péglon não recebe a mesma sequência de cinco jogos do Pottker? Eu só quero as mesmas chances. Se o Peglon jogar cinco jogos e for mal que nem o Pottker, eu vou vir aqui e vou dizer, tira o Peglo. Sabe? Vou te dar um exemplo, Benfica. Esse, ontem me disseram o seguinte, tem que botar o Heitor na lateral direita do Inter. Para não dizerem que eu, tô, que eu sou muito. que eu quero proteger muitos jovens. Não, não tem que colocar o heitor. Porque o heitor foi titular seis meses no ano passado e não deu resposta. Então ele não tem que mais ter chance. Não tem que ter chance. Como o Moisés não tem que ter, e como o Pote não tem que ter.
0: Ô, oh, Maicá, eu gostaria que tu anotasse na tua caderneta aí... Peraí, Deixa expre... vou pegar aqui. Ah, anota, por gentileza, porque a expressão ah, cagado foi usada agora por esse rapaz o Fabiano Baldasso. Cagado? Então, de... Tu...
3: Cagado de tartaruga? cagado? É, eu acho que ele quis
0: dizer cagado. Então, nós vamos fazer o seguinte, tu, uh, tu anota aí porque ele vai ficar fora uma semana do programa, ok? Não, não, o Baldasso é um cara importante. Porque... Porque, não, pode ser importante, mas palavrão não pode aqui no programa. Não,
3: mas é... Ele se um programa a, de absoluta seriedade. Ele, ele quis falar de lentidão, ele quis falar de cágado de, de lentidão. Ah,
0: foi sem, foi sem querer, então. Com, errou. A,
3: com agudo no, no K, no CA. Ele
1: errou a grafia na pronúncia, né, o Júnior?
0: <risos> este é o Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC-TV. Falando do Inter, falando do Grêmio, falando do Campeonato Brasileiro das irresponsabilidades da CBF, o que, que vai acontecer? Eu não duvido que não surja, Kleber, hoje ainda mais alguma informação de jogador infectado em
2: determinado time que não pode participar do jogo. Hoje não é ouvido. o Inter. Hoje, hoje saem os resultados do Inter. O Inter, como foi um dia depois, sai resultado
1: só hoje. Do Grêmio saiu ontem e não tinha ninguém. Do Inter sai hoje. É. Deixa eu aproveitar, Silvio Série uh, B do Campeonato Brasileiro Ontem o Juventude ganhou mais uma E o Brasil de Pelotas uh, empatou mais uma né Acho que o Brasil de Pelotas achou o herdeiro Do Rogério Zimmermann O que gosta de empilhar de volante Zagueiro tal do, do, do Emerson Maria, cara Ontem o o Brasil jogou em casa a primeira vez no, no, na Série B. Começou com três zagueiros, né? Que é, isso é marca registrada do Emerson Maria uh, e três e três volantes. Aí o, o Brasil não conseguia ficar com a bola. Aí bastou o Brasil levar um gol no segundo tempo que ele mudou o esquema, começou a botar meia, começou a botar cara de articulação. O Brasil quase virou o jogo. Como é difícil pensar em, em fazer um jogo de, 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 de iniciativa, né? O Brasil tipo, não precisa sofrer a vida toda, cara. Ontem o Emerson Maria tirou o Leandro Leite no time de disse, vai ter uma ideia diferente. Não? Ele botou dois zagueiros para suprir a ausência do Leandro Leite. É impressionante.
3: É, o...
0: nós,
1: ainda, nós ainda estamos... É,
0: em pleno século XXI, com o avanço de tudo, inclusive no futebol, com essa ideia ultrapassada de escalar três zagueiros e três volantes, nós estamos trabalhando com isso ainda, cara.
3: Olha, Silvio... É... Posse,
1: de, posse de bola zero, né? Oh.
3: é, Moica? Não, é, é, é que eu acho, assim, vou fazer uma defesa aqui do Chavante, é, pegou a ponte preta, né? Pegou o ponte preto em casa e aí complica um pouco, né? O futebol do interior de São Paulo Mas é mais, é que mais complica rico. um pouco o Júnior? Quase ganhou o jogo, tocou duas bolas no poste é, no botou meia. Pois é, aí que tá, tá louco, mas é. é aí eu, eu não sei se eu. eu, quer dizer, eu... Aí, aí o quarto colocado no campeonato da Série B, o Cuiabá que ninguém conhece. É, e o juventude
0: é líder. Só pra avisar, hein? Vai cá, de vai cá, cada vez que for jogar contra um time mais forte, tem que escalar três zagueiros e três não volantes?
3: Não é, Silvio, é que tem, tem que recuperar. Aí,
0: aí, aí, aí é garantia
3: de que vai se defender bem? Não, não é isso, mas a questão é que às vezes precisa defender, às vezes precisa defender.
0: Mas é possível defender sem ter três zagueiros e três volantes?
3: É possível, mas aí é é precisa de plantel, claro é mas aí é precisa de plantel. É. É. Não, aqui é o único time da o
0: Série plan, B que eu tenho mais. Mas a gente, o técnico tem mais conhecimento do processo. Mas nós vimos o Brasil
1: alguma alguma proteção, né, para jogar contra o, o Cruzeiro. O resto é tudo igual, cara. Mas nós vimos o Brasil aqui no gauchão, gente,
3: se arrastando. Não é mesmo? Não é o mesmo padrão? a Ponte Preta tem outro é outro, é outro nível. Eu, eu acho assim o empate as, o empate contra o Cuiabá fora numa viagem longa e tal. Vai ser comemorado e esse empate, numa boa, o empate do Brasil com a Ponte, não é um, não é um resultado ruim, não. Tá. Então, quando o Grêmio for jogar contra o Flamengo, tem que ah, ser com três volantes e mas aí é outra história, né, Silvio? Eu tô, fal eu tô falando em relação ao que o, o, que o Brasil Eu até estou
0: dizendo que isso aconteceu no 5x0. Isso,
3: isso, aconteceu no, isso aconteceu no Grenal, por exemplo, lá em Caxias, em, em, no Grenal do, do Beira-Rio e no jogo do Grêmio com o Caxias, na final do primeiro turno também. Mas, assim, aí,
0: tinha três, aí tinha três volantes, mas não tinha três zagueiros?
3: Não tinha três zagueiros, mas assim, depende também da, da característica de cada jogador, né? Porque se a gente for ver hoje, é... claro, não são três volantes, volantões, mas é, o Inter, por exemplo, a saída de bola do Inter é com três e três, três zagueiros e três meias, né? Claro, não são volantes, mas ali é Edenilson, Marcos Guilherme e Bosquilha, por exemplo. Não, não.
0: mas aí Maica, aí a ideia, a ideia é diferente, tu, tu começa o movimento com três pelo meio mas a ideia, a ideia não tô falando da execução, mas tu tem dois laterais que é pra jogar dando amplitude Sim. e jogando lá na frente Sim, mas tu é... tem uma linha de três com jogadores rápidos à frente e com criatividade ideia, não execução e com criatividade, e os dois ataca... aí é
3: diferente concordo, mas é, aí, aí entra aquele ponto que eu trouxe antes aí pra vocês a gente viu o Brasil no gauchão, né a gente viu o que, é que o Brasil tem no Gauchão. Que é, se sabe que ano após ano o Chavante vem brigando aí para se manter na B, que tem tido dificuldades, enfim, muito na questão financeira, e agora pegou Junior mesmo, assim.
2: É outro, outro cagado, outro cagado, o Júnior Maicar.
3: Não é, cara, é que uma coisa é tu colocar uh, abrir o time. Eu não sei porque
1: é que o Júnior Maicá não gosta do Celso Rotti.
3: Uma coisa é tu abrir o time, eu, eu não tenho nada contra o Rocha, inclusive o Baldassi tem gostado dele, deu uma Libertadores para ele. O, o, não... não foi? O Baldassi tem a opinião que, os, que o Celso resolveu o problema do, do, do Fossati. O problema é tu exigir que o, o Brasil ataque, projete o time, faça movimentos dentro de campo com, com jogadores insuficientes, esse é o problema.
2: Tá. Tu
0: vai dizer alguma coisa, baldasso ou Não. Não, aí, não. Tua, tua não,
2: não, eu não tenho problema nenhum de dizer que, que a nossa Libertadores de 2010 não fosse o Celso Rotti, o então Inter não teria ganho. Aliás, é uma injustiça histórica que se faz com o Celso Roth, achando que o Fossati tinha encaminhado um título. Nada disso. O Fossati estava jogando no lixo uma Libertadores da América que o Celso Rotti salvou. Eu sou grato ao Celso Roth por isso e, e, e separo esta análise. Da, 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 da sua atuação horrorosa em 2016, quando ele fez um trabalho ridículo no Internacional, quando o Inter caiu.
0: Júnior Maiká, quem ganha hoje? Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain? Wow. Ou Atalanta?
3: Que horas desse é jogo? Quatro. Quatro. Quatro da tarde. Olha, Silvio, sinceramente uh, vou colocar aí o, o meu palpite no PSG. Por quê? Ah, mais, mais recurso, mais time, né, tem o Neymar, o Neymar tá, tá vivendo uma grande fase, o Atalanta é uma grata surpresa aí nessa, nessa Champions League, tá todo mundo encantado com o Papo Gomes, né, o jogador aí da, da Atalanta, enfim, é um time muito bom, é um time, é, eu, eu confesso que eu vi pouco, não vi muita coisa dessa Champions League, muito por conta dessa pandemia louca, enfim. Uh, vi pouco mesmo, não, não, não posso chegar aqui e dar o, passar o cachorro de que eu conheço os movimentos da Atalanta, mas o PSG deu uma embalada boa, né, o time forte, uh, o ataque tá funcionando, Neymar tá numa grande fase, só que sem o Mbappé, né, o Mbappé fora por uma lesão de tornozelo. Ontem,
0: ontem eu vi alguma coisa que talvez ele é.
1: pudesse jogar. É, o, o Tuchel disse que tá tranquilo em relação ao Mbappé, mas não tem certeza de que ele vai jogar, né. Para quem estava completamente descartado, existe a possibilidade do Mbappé jogar. Então, Silvio,
3: para completar, tá, eu coloco aí minhas fichas no PSG e no Neymar.
0: E para ti, Kleber?
1: Olha, Silvio, o Atalanta é um time que tem surpreendido todo mundo aí, com o Gasparini, que é o treinador. É o time que mais marcou gols na temporada, ficando atrás do da Juventus, do City... E eu acho que do Barcelona, se não estou enganado, né? Então é um poderio ofensivo muito grande. Uh, e que surpreendeu nessa campanha da, da Champions, porque perdeu os três primeiros jogos e depois conseguiu a classificação com sete pontos, uma classificação meio nos detalhes ali, mas é um time que está crescendo muito de, de, de rendimento. E uma coisa que chama a atenção é ritmo de jogo. Ah, o Paris Saint-Germain, com o cancelamento do campeonato francês, ele teve um prejuízo muito grande, né? Ficou um, um tempo maior ainda parado e teve que fazer amistoso e o que salvou foram duas decisões de Copa lá na França. Ah, esse é um elemento que acho que pode equilibrar o jogo. Eu acho que a qualidade do Neymar, se tiver o Mbappé, facilita. Mas hoje vai ser o jogo que o Paris Saint-Germain, mais do que nunca, vai precisar do Neymar não tem o Di Maria, já não tem o Cavani não tem o Verratti, pode ficar sem o Mbappé então o Paris Saint-Germain é praticamente o Neymar contra o Atalanta, vai ser um jogo olha, um jogo muito interessante e eu acho que um, um jogo que vai ter muitos gols eu vou torcer, eu vou torcer pelo Paris Saint-Germain mas pra mim não surpreende se não vai ser surpresa se o Atalanta passar.
0: O Baldass, tu vai, vai, vai assistir esse jogo aí na casa da dona Orvidia e do seu Antônio?
2: Pretendo, pretendo e vou torcer pro Neymar o meu único interesse nessa partida é torcer pelo Neymar. Eu definitivamente não faço parte de um contingente bastante expressivo da população brasileira que seca o Neymar. Eu não faço isso, ao contrário. Eu torço para o Neymar. O Neymar ainda é o grande protagonista do futebol brasileiro. Eu ainda dependo do Neymar para ganhar uma Copa do Mundo. Se eu não tiver o Neymar em grandes condições na próxima Copa do Mundo, eu não tenho chance de ganhar essa competição. Então eu estou torcendo para o Neymar. Eu tô não vou fazer outro segundo palavrão seria demitido do programa. Mas eu não estou andando. Eu estou andando para o Paris, São germain e para a Atalanta. Eu estarei torcendo pelo Neymar.
0: É, realmente. Se tu dissesse o palavrão, é, seria um mês de gancho. Ô Silvio... Já está tá com uma semana aí. Diga ao Maiká.
3: É, pintou nas redes sociais agora há pouco, mais cedo um pouquinho, uma notícia aí de que o, o Ceará teria pedido adiamento do jogo de hoje contra o Grêmio, porque alguns jogadores porque... testaram positivo... O próprio perfil oficial do clube no Twitter, primeiro assim, uh, alguns colegas aí da imprensa, o, o Luciano lá da, da Rádio Granal, Luciano Coimbra, tinha entrado em contato com a, com a direção do Ceará, com o presidente, e agora o perfil oficial do, do Ceará no Twitter uh, postou uma informação aqui, uma notícia, né, uh, um comunicado dizendo que não procede a informação que atletas do Ceará testaram positivo, todos testaram negativo. Temos seguido rigorosamente todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades e pelo nosso departamento médico, que acompanha os atletas diariamente. Então, esse boato que surgiu aí nas redes sociais. É fake news, o jogo está confirmado para hoje, 21h30.
0: Ah, que loucura isso. Ô, oh, Baldassio, esse teu sininho aí vai tocar quantas vezes hoje? aí, Para que eu possa baixar aqui.
2: Ah, não, hoje, hoje vai... Eu, eu vou fazer uma live. Eu vou fazer uma live durante o jogo do Grêmio para falar de Inter, justamente para concorrer com o jogo do Grêmio e pra tirar, ter a audiência do do Grêmio. Pra tirar audiência do jogo do Grêmio. Para tirar audiência do jogo do Grêmio é isso? Óbvio. Porra. viu,
3: Maicá? Ah, eu acho que não tem como, né? Eu acho que não tem como. Eu, espe eu espero que a torcida gremista tenha vergonha na cara e assista o jogo, não assista o baldaço.
0: Ô oh Maicá, e tu vai fazer o teu sininho? Vai tocar depois do jogo do Grêmio aí pra explicar o que aconteceu
3: ou não? Vai, e olha, a, o Grêmio que trate ganha esse jogo. O Silvio Benfica, o Grêmio que trate ganha esse jogo. De um jeito difícil. ou de outro. Claro que vai, né, Silvio? Vai poupar até o goleiro, é óbvio que vai ser difícil. Mas e não, e até tô falando por causa do Ceará vai, também, né? Cara? Claro, vai ser centroavante, vai, vai ser armador, vai ser meio de campo, vai ser o Zaga Reserva, que isso? Que ponto a gente chegou? Não, não tem explicação o que o Grêmio fez.
1: O Grêmio corre risco no, no jogo, Kleber? Corre, né? O Grêmio deu armas pro Ceará, né? Deu uma equilibrada, baixou a qualidade do seu grupo. É um, um jogo que eu colocava aí como possibilidade do Grêmio voltar com três pontos, né? Agora, não sei não. Qualquer coisa pode acontecer, né? Bairrista FC, Grupo Bairrista e RDC TV. Bom,
0: chegando quase no final do programa, vamos lá pro ah. giro, dos histórias, giro dos histórias. O que, é que tu tem a dizer aí, Baldácio?
2: Não, eu só queria dizer o seguinte. Ele o destaque de hoje? O Santos está fazendo um negócio absolutamente lamentável, Benfica. O Santos está. Cortou tá a minha ideia. Cortou a minha ideia de cornetar alguém. O Santos está tá segurando a documentação do Yuri para que o Inter não tenha tempo de inscrevê-lo para ele estar à disposição contra o Santos amanhã. O Santos do Pelé o Santos, um dos mais emblemáticos clubes do mundo, está agindo com o tamanho de uma cabeça de alfinete nessa situação Negócio ah,
1: para. para o Baldassio, o Santos está ajudando o Cudê a escalar o Potker <risos> <risos> o Cudê que é uma prova definitiva do Potker é por isso, não, não nem esquenta o quer ver mais um
2: pouquinho o Potker <risos> ah, vocês pegaram na cabeça
0: do Potker cara, é que com o Potker o ataque do Inter fica envelhecido e pesado. Não é possível jogar mais futebol com um ataque envelhecido e pesado, Fabiano Baldasso.
2: Não, não pode, não pode. Não não, eu até acho que o que era uma solução de explosão, aquela coisa toda que o Cudê gostou dele.
0: Mas okay, o que o Cudê fez a sua O Luciano lá pelo Everton do São Paulo?
3: É, a informação é essa, né, Silvio, que o, na verdade foi um pedido do Fernando Diniz, que foi o cara que uhum. trabalhou com o Luciano, Uh, na, no Fluminense, né? Que foi aquele começo de ano bom do, do Luciano. Que, aliás, o, eu, eu tenho que. Eu critiquei muito o Luciano, né, Silvio, Mas eu tenho que dar um desconto que é o seguinte: o Luciano nunca. O, a boa campanha dele no Fluminense foi jogando pelo lado direito. Como o Everton jogava, como o Everton do Grêmio jogava pela esquerda, né? Com a perna cruzada ali, mais como um segundo atacante. E ele ele, pouquíssimas vezes, eu não me lembro de, de ver ele jogando nessa posição do Grêmio. Ali, o Grêmio tem o Alisson que faz uma outra função, né? O Alisson faz uma função mais parecida com o que o Ramiro fazia, pra, na minha opinião, com mais qualidade, inclusive. E, e então, assim, ele sempre jogou como, jogou como um reserva do centroavante aqui no Grêmio. É, o Fernando Diniz uh, pediu o, o Luciano, viu, que ele está numa situação aqui meio desconfortável, né, Pouco utilizado e parece que existe uma, uma conversa. E a e... prova. E a negociação que viria de lá é o Everton, que é um jogador que é interessante para o Grêmio, para a posição que o Grêmio perdeu. Né? Seria, na minha opinião, seria o reserva do PP. Mas é um jogador que tem muita lesão, né que se machuca muito. Esse é um problema. O Grêmio já está trazendo o Robinho, que está parado aí um tempo. né Acredito que o Grêmio tenha avaliado muito bem a situação física dele. E o Everton... Uh -huh. é uh -huh -huh. E o Everton, não sei qual é a situação dele, né, Silvio? De, de, de lesão, teve, teve um começo bom no, no, no São Paulo. É, foi uma contratação que o São Paulo fez junto ao Flamengo, ele vai pro São Paulo, tem um ano bom, depois começa uma sequência de lesões ali que, atra que o atrapalharam. Então, é um bom jogador, mas a questão física dele preocupa bastante. Vambora, cruzada Tá na hora!
0: Vambora! Então tá! Bairrista FC fica por aqui, hoje tem o Grêmio, hein? Amanhã tem o Internacional. Tchau, tchau!